0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute darf ich Ihnen den Sternekoch David Görne, ein waschechter Hamburger, der nach Frankreich ausgewandert ist und in der Normandie sein Castle gefunden hat, begrüßen. Was bedeutet Hamburg und was die Normandie für dich?
1: Meine Heimat ist Hamburg. Da komme ich ja gebürtigerweise her. Dort habe ich auch kochen gelernt bei Thomas Martin, im BSC Jakob und verbinde natürlich viele Erinnerungen damit. Bin heute sehr gern als Tourist in Hamburg. Meine neue Heimat Seit 2005 ungefähr ist Frankreich und 2009 dann das Manoir de Retival an der Seine. Das ist ein Manoir übrigens, ein Landhaus, kein Castle.
0: Es sieht aber trotzdem wunderschön aus. <lacht> Danke. Jura war dann erster Ausbildungsfähig. Wie kam es, dass du nicht als Anwalt hinter Akten sitzt, sondern heute in der Küche stehst?
1: Seiner Zeit war ich immatrikuliert tatsächlich in Jura und habe auch meinen kleinen Strafrechtschein gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es andere Leute gibt, die wesentlich eifriger an die Sache herangehen und dass das nicht hundertprozentig mein Job sein wird in Zukunft. Dann habe ich immer gern Gäste empfangen zu Hause. Ich habe immer gern gekocht und da eine Freundin zu mir gesagt, versuch doch mal eine Lehre als Koch. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Herrn Klink in Freiburg im Kolumbien. Da wurde ich so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Das, das war sehr erstaunlich. Und dann habe ich so ein, zwei Praktika gemacht und bin schlussendlich bei Thomas Martin im Louis C. Jakob gelandet, wo ich dann auch meine Lehre gemacht habe.
0: Welche Vorteile ziehst du heute aus dem Schnupperkurs im Jurastudium für deine Selbstständigkeit als Gastgeber in deinem Hotel und Restaurant GA für guten Appetit?
1: J'ai grand Appetit. Ich habe großen Appetit, heißt äh, äh, Zwischen Voltaire und Frederic Le Deuxième ist das eine Konversation. Ich denke, da ich meine Kochlehre doch recht spät angefangen habe, ich sage jetzt mal 22, und ich vorher ein bisschen Jura studiert habe, auch mal in Medizin äh, geschnuppert habe, hat man auf jeden Fall... Eine gewisse Erfahrung, die einem dann hilft, wenn du nicht nur Küchen von innen gesehen hast, sondern auch mal von außen einen Blick auf die Gastronomie werfen konntest. Und die Chance hatte ich vorher. Insofern denke ich, dass das dazu beigetragen hat, das im Gesamten besser erfassen zu können.
0: Wo und bei wem hast du denn gelernt, so frankophil zu kochen und was bedeutet das eigentlich für dich? Als
1: ich dann entschieden habe, Koch zu werden, habe ich ja wie gesagt bei Thomas Martin gelernt. Das ist ja eine sehr klassisch-französische Küche. Später, da habe ich ja auch Dirk Luther kennenlernen dürfen. Bei dem war ich dann auch einige Jahre. Das ist ja beides eine klassisch-französische Küche. Meine Küche hat sich dann auch später bei Ducasse, das war ja auch klassisch französisch, verschiedenen Komponenten von meinen alten Chefs zusammengesetzt. Und mittlerweile bin ich an einem neuen Step angekommen, in dem ich wirklich das sehr reduziere auf ein Top-Produkt und eine tolle Soße. Wer muss da eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Teller sein? Das finde ich ganz spannend, weil in den Zeiten, in denen noch viel auch gespielt wird in den Küchen, sage ich jetzt mal so, mit Garnituren, Chips, reduziert. Wir uns wirklich auf das Produkt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Hummer in unserem Menü und das ist ein perfekt gegatter Hummer aus der Normandie mit einer Jus und ein bisschen Schnittlauch, einem kleinen Kräutersalat. Das war es dann auch schon. Aber wenn das alles perfekt ist, ist das doch sehr schön.
0: Bist du denn am meisten beeinflusst von Alain de Cass? Er hat ja sehr auf Technik gesetzt und ist sehr produktfokussiert.
1: Bei Chef Ducasse in Paris. Das war ganz neu, dass damals auch Niedertemperatur gegart wurde und im Vakuum und weiß ich nicht, was wir da alles gelernt haben. Das war schon sehr spannend, weil das andere Techniken waren, wie ich das in meiner vorausgehenden Schule gelernt habe.
0: Du bist das erste Mal beim 32. Schleswig-Holstein Gourmet Festival dabei gewesen und hast die Gäste begeistert mit einem vegetarischen Gang. Winterlicher Gemüsesalat aus dem Garten der Normandie. In der 33. Saison sorgtest du mit frischen High-End-Produkten wie Terrine und Eis von der Gänseleber, wohlgemerkt nicht gestopft, Jakobsmuschel mit Brunnenkressepüree und Trüffel im Ganzen gegart, mit Parmesan und Namur für Glückseligkeit im Vitalia Seehotel. Jetzt in der Jubiläumssaison, Ende Januar, wirst du im Hotel der Seehof in Ratzeburg am Herd stehen. Die Latte hast du selbst hochgehängt. Auf was dürfen sich die Gäste da am Küchsee freuen? Es handelt sich ja um die
1: Jubiläumsausgabe und ich bin sehr froh, daran teilhaben zu dürfen. Ich denke, wir werden die Klassiker unseres Hauses mitbringen. Wenn es die Leute nicht stört, würde ich ganz gerne unsere ungestopfte vollgra wieder als Vorspeise machen, weil es einfach ein Klassiker des Hauses ist. Wahrscheinlich etwas modifiziert. Wir haben das jetzt ein bisschen verändert, haben Räucheraal aus Hamburg mit eingebaut. Das schmeckt sensationell übrigens. Wir haben ja hier unseren eigenen Gemüsegarten. Durch Corona ist leider etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Mittlerweile können wir schon wieder auf Gemüse zurückgreifen. weil Ist ja klar, wir konnten das nicht für Takeaway produzieren, da das ist viel zu teuer gewesen. Und insofern muss das Restaurant schon geöffnet sein, damit man von seinem Garten wirklich profitieren kann. Jetzt ist das wieder der Fall. Ich versuche auch wieder einen Gemüsesalat hinzubekommen. Allerdings ist das ja mein Ehrgeiz, dass er tatsächlich unser eigenes angebautes Gemüse ist. Da wir ja Anfang Februar sind, das ist ja die Hochsaison vom Melanosporum in Frankreich. Also den Trüffel werde ich mit Sicherheit wieder mitbringen. Wir sollten auch wieder schöne Krustentiere mitbringen zum Beispiel und im Hauptgang vielleicht mal eine Crepinette oder
0: Du weißt aber auch, dass wir in diesem Jahr im Jubiläumsjahr den Fokus auf heimische Produkte setzen. Vielleicht kannst du auch so das ein oder andere heimische Produkt aus Schleswig-Holstein mit einbauen.
1: Selbstverständlich, sehr gern. Super. Und da denke ich ja sofort an den ostsee -Steinbut. Ich habe ja direkt bei Glücksburg einen Kumpel, der ist Fischer. Und der fischt tatsächlich im Winter wilde Steinwurz. Also vielleicht könnte das eine Option sein. Also Schleswig-Holstein ist ja so reich an Produkten. Es ist ja eigentlich völlig vergleichbar mit der Normandie. Ich werde das nicht frankophilisieren.
0: Sehr schön. Dir liegt das Tierwohl sehr am Herzen und wir haben ja diesmal das erste Mal auch in den Gaskopfverträgen drinstehen, dass wir nur Produkte in Zukunft akzeptieren, die auch dem Tierwohl entsprechen. Also ja. Gänse Gänse-Stopfleber wäre damit verboten. Wie und wo kaufst du ein und was kommt nicht in deiner Küche vor?
1: Also grundsätzlich kaufen wir Geflügel. Wenn wir jetzt über Tauben reden, das ist wirklich die Reitaube, die äh, Royal, So das Beste, was man kriegen kann aus dem Rest. Wenn wir jetzt über Hühner reden, nehmen wir auch nur freilaufende Hühner. Und bei den Eiern selbstverständlich auch. Man sollte schon auf jeden Fall Tier- und Artenschutz zu 100% mitbedenken bei allem, was man tut. Die Programme. Kommt ja aus einem Hof direkt hier um die Ecke. Wenige wissen, dass die Normandie der zweitgrößte Produzent von ungestopfter Vogel in Frankreich ist. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Die meisten kommen ja aus dem Süden der Normandie. Und hier ist es halt so, dass die äh, Tiere nicht gestopft werden, sondern das Essen selber zu sich nehmen sozusagen. Ja, ob das jetzt wesentlich besser ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ansonsten habe ich nur geangelten Fisch und wenn Zuchtware, dann nur die Forelle aus Saint-Vendry. Wir haben ja hier eine Forellenfarm, die mündet in die Seine, das ist ein kleiner Fluss, die Rie. Und da wird die Forelle, die wir hier als Klassiker auch im Restaurant verwenden, gezüchtet. Ein Stück weit haben wir auch japanische Produkte. Da könnte man auch so weit gehen. Die fangen ja wieder Wale. Wenn man das nicht unterstützt, müsste man eigentlich japanische Produkte boykottieren. So weit bin ich jetzt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall d'accord, dass wir auf Arten- und Tierschutz großen Wert legen sollten.
0: Welche Bedeutung hat für dich als Gastkoch der Auftritt beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival?
1: Es ist auf jeden Fall immer wieder eine Riesenfreude. Es ist immer ein Einkommen für mich nach Deutschland natürlich in meine alte Heimat. Es sind ja auch immer Freunde, Gäste und Köche da. Es ist wirklich wie ein Nachhausekommen. Also es macht tatsächlich sehr viel Spaß und es ist immer ein Highlight in dem doch so etwas tristen Januar oder Februar in der Normandie. Das verbinden wir natürlich auch immer mit einem kleinen Urlaub. Es ist für Mitarbeiter, die sich besonders gut angestellt haben, auch eine Belohnung mitkommen zu dürfen. Dann sehen die auch mal die Umgebung, aus der wir stammen. Und das ist ja jedes Jahr eine andere Stadt. Wobei wir waren ja immer relativ nah zu Hamburg. Das heißt, die Jungs waren auch mal auf dem Kies. <lacht> Haben sie vorher noch nie gesehen und sind auch dementsprechend am nächsten Morgen etwas müde wiedergekommen. Es ist für das ganze Team und für mich immer eine besondere Freude, bei euch kochen zu dürfen.
0: Einer der Küchenchefs hat einmal gesagt, wir können beispielsweise nicht 40 Liter Soße zu 2 Liter reduzieren, aber es ist toll zu sehen, wie David Görne sein Handwerk verschillt und es in den Speisen zum Ausdruck bringt. Wie rechnet sich deine Küche mit den Top-Produkten und deren intensiven Auseinandersetzungen?
1: Eigentlich gar nicht. Es ist so, dass die Soßen bei uns eine hohe Wertigkeit haben im Menü. Ich weiß auch, dass unsere Soßen wahrscheinlich zu aufwendig hergestellt werden. Aber ich finde, dass es absolut notwendig ist, dass man eine astreine Jus hat. Sei es ein oder Kalb oder Trüffel oder was auch immer. Es muss einfach eine perfekte Jus sein. Vielleicht kann man ein bisschen in der Quantität das so ein bisschen ausbalancieren. Vielleicht ein bisschen mehr Rotwein. Also kostendeckend ist so eine Soßenküche auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal sagen. In Frankreich haben wir jetzt auch unsere ganzen Einkäufe, Kosten und so weiter neu überdacht. Ich wurde dazu gezwungen, das <lacht> neu zu überdenken. Und insofern das läuft das jetzt alles in die richtige Richtung. Aber an der Qualität wird nichts verändert. Definitiv nicht.
0: Du hast einen besonderen Herd oder eine be besondere Beziehung zu deinem Herd. Du nennst ihn Piano. Erzähl uns doch mal, was du damit meinst.
1: Es ist in Frankreich durchaus üblich, dass man das so nennt. Es ist das Herz der Küche. Und die sagen ja immer, das Piano ist ja im Prinzip, wenn du ein Gasherd hast, dann hast du also um die Flammen herum ein so ein Aluminium. Drumherum sind wie so eine Kupferleiste. Und man nannte früher bei Escoffier dieses Inox-Teil, also das zwischen der Reling und der Flamme sich befindet, Piano, weil das eine gedämpfte Hitze hat. Das heißt, wenn du etwas langsam bei Niedertemperatur, da gab es ja noch keine Wasserbäder und Vakuumgeräte etc., hat man das auf das Piano gestellt. Das Piano wurde dann der Herd, Herz der Küche, und das Piano wurde auch von der Brigade bei Ducasse zum Beispiel jeden Mittag und jeden Abend einmal komplett auseinandergebaut, gewinert, geputzt, gestriegelt und wieder zusammengebaut. Wir machen das jetzt einmal am Tag, aber es, ist, es bedarf wirklich einen hohen Pflegeaufwand. Wenn du so einen Moltini da stehen hast, der möchte auch geputzt werden und gepflegt werden, ist ja selbstverständlich.
0: Wie bist du denn eigentlich an diesen herrschaftlichen Besitz gekommen? Manoir de Retival wird das genannt, ne? In der Normandie.
1: Richtig, also das Manoir ist ein Herrenhaus. Wie viele so Plätze hast du? Mhm. Im Restaurant sage ich mal, so richtig voll sind wir mit 28 Grand, maximum 32. Also à la carte Gäste. Wir können aber auch, also wenn jemand seinen Geburtstag hier feiern möchte, können wir auch bis zu 40 irgendwie hinsetzen, aber das darf dann nur eine Gruppe sein. Und dann bieten wir noch hier Apartments für ungefähr zwölf Gäste und können bei uns auch übernachten. Seit der Wiedereröffnung haben wir nur noch vier Tage geöffnet. Das heißt, wir machen Donnerstag, Freitag und Samstag Abendservice und Freitag, Samstag und Sonntag Mittagservice und haben dann drei Tage tatsächlich frei. Und das finde ich wirklich gut, also auch für das ganze Team und für uns selber natürlich auch, logisch. Wie bin ich ans Manual gekommen? Ja, meine Family hat sich das ursprünglich mal gekauft und dann renoviert und die wollten hier wohl Ferienwohnungen vermieten beziehungsweise selber drin wohnen und ich habe es denen einfach weggeschnappt.
0: Und was Wertvolles daraus gemacht?
1: Es war, glaube ich, vorher schon recht wertvoll. Es war ja so eine Schnapsidee, hier zu kochen, weil es ist ja kein Restaurant, es ist auch keine Restaurantküche. Es ist wirklich wie, wenn jemand privat eingeladen wird, so bei uns. So habe ich das dann auch gehandhabt, 2009, 10, 11. Da hatten wir halt einen Tisch in der Küche, den haben wir ja immer noch. Das hat sich dann später ja erst zum richtigen Restaurantkonzept entwickelt. Also vorher sind die Gäste ins Manoir gekommen und da war rechts noch das Wohnzimmer von meinen Eltern. Heute sind da natürlich Tische und wir haben das alles etwas angepasst. Und meine Familie ist auch nicht mehr hier.
0: Der Stern hat ja wohl ein neues Publikum zu dir gebracht, oder? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben
1: ein illustres Publikum gehabt. Das sind ja eigentlich Gäste wie jeder andere. Ich bin eigentlich relativ stolz darauf, dass wir jetzt innerhalb der letzten drei, vier Jahre bemerken, dass unser Restaurant ausgebucht sind mit Stammgästen. Das heißt, wir haben eine geringe Prozentzahl an neuen Gästen einfach, weil wir mit den Gästen, die immer wieder kommen, das ist schon gesättigt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Position, weil ich jetzt wesentlich besser planen und kalkulieren kann, wo wir nochmal vorhin über die Ware gesprochen haben haben. Wenn ich weiß, diese Woche haben wir 100 Gäste, dann muss ich 50 Hummer kaufen. Und auch in der Vorbereitung wesentlich angenehmer, weil man weiß genau, was an welchem Tag passiert. Dann arbeitest du mal einen Tag und machst Mise en place und dann macht das Kochen auch viel mehr Spaß.
0: Du hast ja 2016 als erster deutscher Koch im Land der Haute Cuisine eine Michelin-Stern bekommen. Hat das auch deine Art zu kochen beeinflusst und dein Business noch mal auf eine andere Stufe gestellt?
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja eine große Publicity und da waren ganz viele deutsche Journalisten und Fernsehsender. Das war schon erstaunlich, was wir da für einen Presserummel hatten. Dementsprechend hatten wir auch wesentlich mehr Gäste. Das hat sich fast verdoppelt, würde ich mal sagen. Allerdings hat sich auch der Wareneinsatz verdoppelt und auch die Angestellten. Im Sommer waren wir 18 Leute im Team. Das ist schon echt viel für unser kleines Haus. Also wenn man das mal vergleicht, heute sind wir acht.
0: Du bist Mitglied bei den Genrestaurateurs. restaurateurs warum bist du da Mitglied geworden und welchen Vorteil hast du daraus?
1: Ich fand die Gen-Restaurateurs immer recht interessant. Ich hatte so auch in Norddeutschland und wo ich war, waren wir ab und zu mal essen. Dann hatte ich die kontaktiert, als ich hier aufgemacht habe, das war 2009. Und da waren aber gerade die Jeune Restaurateur Frankreich aus bestimmten Gründen dabei, sich aufzulösen und wurden dann neu gegründet. Insofern bin ich das älteste Mitglied der jetzt entstehenden Jeune Restaurateur und ich glaube auch das älteste, weil Jeune heißt ja auch jung. Also ich weiß nicht, ob ich mich da noch so richtig zugehörig fühle. Wir hatten ein paar Events in Italien, in Österreich und in Deutschland sind die ja sehr vertreten auch. In Frankreich ist es ganz schön zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt hat seit 2010. Also wir sind jetzt, ich glaube, 35 Mitgliedsrestaurants. Jetzt ist es sogar soweit, dass sie den Kongress in zwei Jahren für die Jeune-Restaurateur in Konkall organisieren. Andererseits Jeanne restaurateur ich glaube, sie haben das in den Satzungen das Alter nach oben korrigiert. Also ich glaube, momentan ist es 48. Das heißt, ich bin noch zwei Jahre Jeune.
0: Was macht denn eigentlich der Privatmann David Görne in seiner Freizeit? Oh, in meiner Freizeit, also ich freue
1: mich immer sehr, wenn man sich irgendwo hin vereinzeln kann. Ich mag natürlich auch gern kochen. Mein großes Hobby ist selbstverständlich essen gehen. Normalerweise mag ich es wirklich gern zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Produkte natürlich dann jeweils. Egal, wo ich immer hingereist bin, ob das jetzt in Asien oder in, in Afrika oder wo auch immer war, habe ich immer grundsätzlich Kochschulen besucht, um neue Eindrücke, andere Produkte oder andere Kombinationen einfach kennenzulernen. Irgendwelche Chatten oder Curries. Hast
0: du denn auch mal Stage bei anderen Köchen, dass du sagst, ich möchte jetzt gerne zu dem und dem Spitzenkoch und da mal ein Wochenende oder eine Woche mitkochen, um da noch neue Sachen zu erfahren?
1: Ja, also habe ich in der Vergangenheit viel gemacht. Würde mich im Prinzip auch interessieren, aber das kommt wirklich tatsächlich sehr auf das Restaurant drauf an. Es kommt ganz häufig vor, dass ich irgendwo bin und dann spontan mit in der Küche lande, weil die Köchin oder der Koch mir sympathisch oder weil ich einfach sehe, dass es tolle Produkte sind. Das ist dann eher spontan.
0: War eigentlich Alain Ducasse auch da, als er gesehen hat, dass sein ehemaliger Schüler sozusagen einen Stern gekocht hat?
1: Also Chef Ducasse selber habe ich bis jetzt nur in Paris gesehen und zwar immer in den jeweiligen Restaurants, in denen ich gearbeitet habe und bei der Michelin-Party. Er selber hat es tatsächlich noch nicht geschafft, hier vorbeizukommen, obwohl es wurde öfter schon angekündigt. Seine Chefs und Zuschauer, die hatten wir schon zahlreich hier. Es ist ja immer schön, wenn Kollegen vorbeikommen und vor allen Dingen alte Chefs, das ist ja immer ganz, ganz was Besonderes.
0: Du hast renoviert. Das haben ja hier auch ganz viele Häuser im Lockdown und haben aber sehr viel wiederbekommen vom Staat. Wie ist denn das in Frankreich gewesen? Seid ihr in irgendeiner Form unterstützt worden, wie wir hier also, in Deutschland?
1: Also wie, überhaupt nicht. Also der deutsche Staat hat das ja am Umsatz festgemacht. Also das sind Leute, die, die haben halt Umsatzprozente bekommen. Das freut mich für die Kollegen super. Bei uns war das nicht der Fall. Also wir haben halt die Chômage partielle das ist also die -Geld -Geld -Geld. Genau. Und das war in Frankreich etwas höher. Ich glaube, es lag bei 85 Prozent des in der ersten Phase haben wir gar nichts bekommen und dann haben wir, ich glaube, pro Restaurant 10.000 Euro im Monat bekommen. Das hört sich jetzt vielleicht viel an, ist de facto nicht besonders viel. Ich habe ja das Glück, dass wir keine Miete zahlen müssen, aber andere Kollegen in Paris sind einfach weg. Wenn du eine Miete zahlst von über 30.000 und keinen Umsatz machst, dann hilft das nichts. Mitte letzten Jahres wurde der Umsatz genommen aus dem Februar 2019. Und daraus eine prozentuale errechnet, aber das waren dann auch noch so 2.000, 3.000 Euro mehr. Wir haben Corona locker überlebt. Das Restaurant ist jetzt voll wie nie zuvor. Wir haben einfach, würde ich mal sagen, ein Jahr verloren. Aber ein Jahr, in dem du nichts zur Seite legen kannst, ist es nicht schlimm, weil wir hatten ja auch positive Erfahrungen. Ich fand das mal ganz toll, mit meiner Frau mal irgendwie vorm Kamin zu sitzen. Samstagabend, Takeaway haben wir ja ganz erfolgreich gemacht. Es war immer um 17 Uhr Outlet, dann kamen sie immer alle mit ihren Masken und das war immer irgendwie schon so ein bisschen spacig. Und dann waren wir um 20 Uhr vorm Kamin. Das war super. Und wir haben dann zwei Tage frei gemacht und uns dann immer wieder das neue Menü überlegt für die Woche drauf. Da konnten wir natürlich ganz viele Sachen machen, die ich niemals im Restaurant serviert hätte. Also so, so Themenabende wie One Night in Bangkok, dann habe ich so aus thailändisches aus Food gemacht. Oder als Joe Biden gewählt wurde, haben wir amerikanische Woche gemacht. Das war schon witzig. Wenn du ein Menü für 50 Euro verkaufst, es wird ja nicht an deiner Gourmetküche gemessen. Das heißt, du kannst dann ein bisschen so machen, was du willst.
0: Wir freuen uns auf dich. Ich glaube Ende Januar in, in der in Seehof in Ratzeburg.